0: Do Senhor, queridos ouvintes, caros amigos que estão mais uma vez aqui nos ouvindo, né, nesse podcast da EBDCast, né, a Escola Bíblica em Podcast. Aqui é o presbítero Guilherme, mais uma vez estamos com vocês para ensinar sobre a nossa revista, as lições desse trimestre. Trimestre esse que já está chegando ao final, né? Logo, logo já vamos anunciar o próximo trimestre aí. Mais, mais um trimestre. Estamos aí com a aula de número 11. A aula que tem por data 11 de setembro de 2022. Lembrando que esse dia é o Dia Nacional de Missão, né? Muito interessante lembrar o Dia Nacional de Missão. Participe de missões, faça missões, que isso. É importante.
1: É graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos. É aula 11. Temos a 12 e a 13 só, hein? Mais três aulinhas e finalizamos mais um trimestre aqui. Partimos para o último de 2022. Essa aula aqui é muito boa. Ó, uma aula que é bem contemporânea para gente, né? Mídias sociais, redes sociais? Será que a gente, como cristão, a gente pode ou deve usar as redes sociais para pregar o evangelho? Qual é o limite? Existe um limite? Dizem que a internet é uma terra sem lei. Será que nós, cristãos, temos um limite? Temos leis para usar as redes sociais? Vamos ver o que a gente discute aqui hoje.
0: Muito bem, Lucas. E antes de começarmos, de entrarmos em aula, gostaria de falar para você que está nos ouvindo, que ligou agora aí o seu computador, achou aí nós no, no YouTube ou nos achou Spotify. no Spotify, no Instagram, no Facebook, procure aí palavra compartilhada. E você que achou nós no YouTube, já deixe seu like, ajuda a fortalecer esse canal aí no YouTube. É importante você sempre deixar seu like, deixar aí compartilhar, é, deixa uma mensagem para nós, é importante isso, esse interagir conosco é sempre importante. Vamos lá então Lucas, uma aula que o nosso irmão Lucas manja bastante, né? uma aula que ele domina bastante, que é uma área que ele trabalha, né? que é a área das redes sociais, das mídias sociais. Lembrando que o nosso irmão Felipe não pode estar conosco hoje. O irmão Felipe está meio gripado, mas vamos estar orando e Deus vai estar trazendo cura à vida do irmão Felipe. Como já dito, a aula de hoje, que é a aula de número 11 a sutileza das mídias sociais. Essa aula que tem por textuário, Romanos capítulo 12, versículo 1, que fala: Rogo vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus. Que apresentai o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A verdade prática dessa aula fala, as mídias sociais devem ser usadas como ferramentas na expansão do reino de Deus. O Lucas já começou aqui com uma pergunta nos dizendo, né? as mídias sociais, a rede social, a internet, a internet é uma terra sem lei, não é isso? É verdade essa afirmação não é verdade essa afirmação? é isso que eu já quero discutir com você lucas a internet é uma regra? é uma, uma área sem lei é uma área que não tem é, domínio é uma área que não tem ação contra ela Porque por muito tempo a gente discutiu
1: esse assunto e pensou a respeito do que o, a pessoa o indivíduo faz na internet se é, pode ser considerado crime ou se não pode ser considerado crime né e por muito tempo não foi considerado crime a pessoa poderia entrar na internet e fazer o que ela queria falar o que ela queria e, e não isso não acarretaria problemas mas no meado do, da última década não vou me recordar agora exatamente o ano, é, começaram a surgir as leis né, a respeito da, da internet e, dentro dela, as redes sociais. Ah, então, o que a pessoa hoje publica nas redes sociais, o que ela comenta, ah, por muitas das vezes, o que ela envia num, numa mensagem de WhatsApp, hoje é usado como prova. É, contra crimes né e, e, e tudo mais então nós vemos que existe agora uma série de regras principalmente a partir da de 2016 quando teve a as eleições americanas é, houveram alguns algumas campanhas feitas por por grupos extremistas da rússia e esses grupos eles pegaram é, informações pegaram dados de facebook de google da do povo americano e direcionou as campanhas de ataque contra alguns candidatos ali da, 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 da política americana e por conta disso as, as eleições elas foram vamos assim dizer conduzidas direcionadas a favor de alguns políticos e depois de do, do caso feito, depois de tudo o que aconteceu, isso vazou e então a gente vê que se você, se você procurar, se você pesquisar, você vai, é, você vai encontrar as informações a respeito disso e vai ver que é, foram hackeados, né, os dados das pessoas foram hackeados. A partir disso daí, começou a entrar em vigor a LGPD, que muita gente conhece. Que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela garante o direito do ser humano com os seus dados, as suas informações, principalmente é, dentro né, da internet e também fora dela, não apenas na internet. Mas também na, na, nas lojas, nos comércios, nas empresas, você tem a lei que protege os seus dados. Mas, por muito, finalizando aqui a resposta da pergunta, por muito tempo... A internet foi sim uma terra sem lei. Hoje já não é mais terra sem lei, né? Hoje a gente tem leis que nos protegem dentro da, da, das redes sociais.
0: Muito bem, Lucas. Comecei com essa pergunta para a gente entender um pouco aquilo que fazemos. Se tem uma ação... E eu aprendo que tudo, toda ação gera uma reação. Né? Toda reação gera em si uma ação. Por que, que eu estou dizendo isso? Nós como cristãos... Devemos saber aquilo que estamos fazendo Dentro de uma rede social Porque depende aquilo que fizermos Depende aquilo que colocarmos Depende aquilo que falarmos Isso pode mudar A nossa visão Pode mudar aquilo que as pessoas Pensam de nós Pode mudar até mesmo aquilo que Deus Pensa de nós Então por isso que eu comecei com essa pergunta É uma terra sem lei? Não Existe lei, existe regra Mas e moralmente? Existe uma regra moral? Existe uma lei moral? Existe. Tudo isso é, é coerente, tudo isso é de uma forma que nós devemos pensar bem antes de agir. Então, a rede social, as mídias sociais, devemos sim tomar cuidado. Vamos entrar aqui então nos nossos tópicos. Essa, o primeiro tópico ele tem dois subtópicos, ele fala o cristão na era digital. O primeiro tópico, na realidade do universo online e o segundo, cristão conectados. Nessa realidade do universo online, Lucas, eu que gostaria que você falasse um pouco qual é essa realidade para nós cristãos nesse universo online. Acredito que já falamos até um pouco aqui sobre responsabilidade. Né? Esse é, teria que ser o primeiro ponto de, de um cristão no universo online, é ter responsabilidade daquilo que está fazendo ali daquilo que você está pesquisando, daquilo que você está falando. Né? Não vai sair falando besteira, não sair pesquisando qualquer coisa, porque você pode estar se comprometendo até mesmo com Deus perante aquilo que você está fazendo. Fala um pouco para nós, Lucas.
1: Bom, vamos lá. A gente vê que a Bíblia, obviamente ela não vai falar de redes sociais, né? obviamente ela não vai falar de internet, mas a Bíblia diz em Eclesiastes que uma geração vai e a outra vem. E cada geração ela tem as suas particularidades. A nossa geração atual e as próximas geração, gerações que vierem, essas gerações elas vão ser muito mais conectadas do que nós somos. Elas vão ter muito mais acesso à, à digitalização do que nós já temos. E por conta disso, nós precisamos é, direcionar os nossos... Esforços evangelísticos, a nossa pregação, não apenas no mundo é, no mundo real, vamos assim dizer, no mundo humano, material, mas também no mundo digital. Não exclusivamente, né? Não exclusivamente. Eu sou da linha de pensamento que a igreja não se su substitui. E por isso eu acredito que a internet ela não pode substituir a igreja, mas ela pode e deve ser uma ferramenta. E nós precisamos. É, conduzir, nós precisamos treinar os membros, a igreja, a praticar o evangelismo online também. De que maneira nós vamos fazer é, para praticar esse evangelismo online? Nós vamos é, abrir o Facebook e, e todo perfil que aparecer, nós vamos mandar mensagem falando, olha, Jesus te ama, olha, é, quero te convidar para ir na igreja. Não, não é dessa forma. Mas, mantendo uma linha... De, de uma linha de conteúdo, de publicações, de postagem que esteja alinhada com a sua vida espiritual, com a sua vida é, material. Se a gente fala que nós temos que ser cristãos dentro da igreja e também fora da igreja, esse fora da igreja também se adapta às redes sociais. A gente não pode é, ser cristão dentro da igreja, sair para fora e se manter cristão, né, dar um bom testemunho no trabalho, dar um bom testemunho na, na escola, na faculdade, na roda dos amigos, na família, e entrar nas redes sociais e compartilhar bobeira compartilhar conteúdos inúteis que não agregam eu não estou dizendo de, de que você só tem que ficar postando versículo e mensagem não você pode claro é, fazer seus comentários aonde você quiser mas fazer aquela aquela análise né é, isso que glorifica o nome do senhor eu como cristão jesus cristo será que se agradaria do que eu tô publicando às vezes a gente vê que é, as pessoas entram em discussões sem, sem ser chamadas para aquelas discussões sem ter autoridade para falar a respeito daquilo, as pessoas querem opinar a respeito de tudo e nessa ânsia por querer ter é, voz ativa em tudo as pessoas acabam por manchar a sua imagem de cristão, Às vezes acaba colocando comentários em assuntos que acabam levando para uma discussão e nós acabamos é, por nos comprometer espiritualmente e por muitas vezes acabamos de, por concordar com coisas erradas é, a gente vê muito, principalmente nessa época época de eleição que às vezes saem é, discussões a respeito de, de projetos políticos, é, ideologias partidárias e tudo mais e as pessoas acabam entrando ali naquela discussão e perde-se a noção do verdadeiro evangelho né? acaba se perdendo, as pessoas acabam é, pegando passagens da Bíblia e, e da Bíblia e colocando ali de maneira equivocada o que tira muitas das vezes o sentido real do Evangelho. Então nós precisamos tomar muito cuidado com é, a, o tipo de briga, o tipo de conteúdo, de comentário que a gente Compra na internet. Né? Às vezes a gente não precisa comentar tudo, entendeu? Às vezes a gente só vê ali passa, a gente não concorda, beleza? Não concordo, deixa passar e só não dá bola para aquilo. Aí você vê uma coisa que você concorda, você vai lá, você vê alguma coisa que você pode agregar positivamente, vai lá, comenta, dá sua contribuição normal, tranquilo. É uma sociedade livre, nós temos a liberdade de expressão e nós podemos fazer uso dela. Mas se se você não pode colaborar positivamente, é melhor deixar passar do que querer colaborar negativamente, né? e, e nós precisamos também é, usar as nossas redes sociais para divulgar mais o evangelho, né? é, as, nossa, as nossas igrejas têm redes sociais, e a gente vê ali um, um, uma postagem sendo feita, e a gente não faz um, um mínimo de, de curtir uma postagem, ou de fazer um comentário ali, pode parecer que não é nada, mas isso daí, falando de uma maneira técnica, ajuda e muito a levar aquela publicação a mais pessoas, é uma maneira que nós temos de ajudar a expandir o evangelho, às vezes um comentário seu ali, alguma pessoa que você tem na sua rede social vai ver que você comentou aquilo ali, pode começar a seguir a página da igreja e por muitas das vezes é, essa pessoa acaba sendo tocada também, por, por aquilo que está sendo publicado pela igreja ali. É uma maneira de nós que nós temos de contribuir para o Evangelho, sim.
0: Muito bem. E já entramos também aí no segundo subtópico, né que ele fala sobre o que eles estão conectados. É, não é pecado você estar conectado, né, Lucas? não De forma alguma. Pelo contrário, na igreja primitiva, é, os cristãos de toda parte interagiam com os outros através de carta. Não é isso? A carta se aproximava os cristãos, mas imagina o tempo que demorava para chegar uma carta, não é? Na igreja primitiva, por exemplo, poderia demorar semana, meses, né? Por que não anos? Depende a localização, depende o translado que fazia essa carta, não é? Às vezes tinha que vir a cavalo, às vezes passava-se a navio, né? Então, essa carta chegava, aí depois que chegava essa carta, aí mandava-se uma resposta, né? Então assim interagia. Hoje você escreve uma palavra no WhatsApp, em menos de um minuto a outra pessoa já recebeu essa palavra. Né? É questão muitas das vezes instantânea, é, de segundos, a pessoa ela já leu aquela mensagem. Por isso que nós vemos que não é pecado essa interação, não é pecado você usar as mídias sociais para o seu bem, para o bem do próximo, da igreja, não. Pelo contrário, você tem que saber usar essa ferramenta, como você acabou de falar, Lucas, de uma forma consciente, de uma forma correta. Né? Ah, eu entro na rede social, eu entro aí na, no meu Facebook, no meu Instagram, mas eu não compartilho nada, eu não falo nada, então você está perdendo tempo. Não é? Você está usando ele, mas você está usando ele de uma maneira errada. Você não pode falar que você está usando ele para o reino de Deus. não é? Agora, como cristão, o que, que deveríamos fazer, ou muitas das vezes devemos fazer, usar para expandir também o reino de Deus? Como Lucas é, bem disse, essa geração que está vindo agora vai ser tudo conectado. Qual a forma mais fácil de você evangelizar essa pessoa? Batendo na porta da casa dela? Muitas das vezes nem sair para fora ela vai porque ela está conectada. É, mas às vezes mandando uma mensagem lá no Facebook no Instagram ela vai opa visualizar na hora não é isso é, é saber usar as ferramentas da maneira certa de forma correta e precisamos estar conectados sim mas precisamos também ter prudência é, gostei daquilo que você falou não adianta estar conectado falar que serve a Deus mas entra em lugares que não deve entrar visualiza coisa que não deve visualizar né? Usa a rede social, usa é, as mídias de uma forma errada que pode te levar ao pecado. Da mesma forma que a mídia social está aí como uma ferramenta que pode nos auxiliar ao evangelismo, pode ser também uma ferramenta que te leva ao pecado. Por isso temos que tomar cuidado. Uma coisa é a pessoa falar que ela quer evangelizar através de um site pornográfico. Não existe evangelizar através de um certo pornográfico, né? ali você não vai estar evangelizando, ali você vai estar pecando, né? eu ia falar em bate-papo UOL, mas isso daí não deve existir mais, né? nem se existe ainda, não, né? é, antigamente existia, era, era uma forma de se comunicar, mas não vai querer evangelizar, porque não era o lugar para evangelismo, não é, é usada maneira errada você vê como que gerações passa né e, a, e tudo muda nessas gerações a minha geração ainda é da geração do papel na caneta né caneta e papel escrito contando um breve caso um relato como que muda essas gerações essa semana no meu serviço eu fui aprender uma função nova e essa função eu tinha que recolher documentos né, de pessoas e depois de recolher o documento dessas pessoas, quando eu aprendi, eu aprendi que eu passava ele no scanner da impressora, né? jogava para o computador, escaneava, agrupava numa pasta e ali eu enviava aquilo ali né? por e-mail. A pessoa foi me ensinar, na hora que ela viu que eu estava imprimindo todos os documentos antes de, de, de processá lo na impressora. Eu ali fui chamado de velho, fui chamado de arcaico. Não precisa nada disso hoje. Com o celular, a pessoa vai ali, ela escaneia o documento, ela já manda direto para e-mail. Você não precisa gastar papel para ficar imprimindo, né? Ali você já arquiva, você já faz um tal de upload ali, você já salva tudo. Na nossa época não era assim. Tinha que imprimir, tinha que processar, é, fazer um retrabalho, né? E a pessoa ficou escandalizada da forma... Mas são gerações que estão mais à frente, conectadas, né? E hoje nós precisamos usar redes sociais para alcançar essa geração.
1: Porque outra coisa que a gente é, precisa tomar cuidado também com a rede social é na questão da desumanização. A gente vai ficando por muito tempo com o celular na mão, com o computador na mão, e são materiais físicos sem vida. E a gente olha para aquela tela e a gente vê imagens, vê fotos e vídeos, a gente ouve as pessoas, mas nós não estamos tocando as pessoas, nós não estamos frente a frente. E isso tira um pouco da humanidade da pessoa. Por muitas das vezes nós vemos comentários descabidos, coisas horríveis sendo ditas nas redes sociais, que eu acredito que pessoalmente não seria dito. Porque você olhando no olho do olho da, da. Olhando no olho da pessoa, você tem um pouco mais de, vamos assim dizer, empatia pela pessoa, um pouco mais de respeito, um pouco mais de carinho, de amor, porque você enxerga o ser humano. Agora, quando você está diante da tela fria de um computador, você perde um pouco isso. E nós não podemos perder essa humanização que nós temos. Porque o evangelho ele é muito humano o evangelho é uma mensagem de um deus que se tornou homem esse é o evangelho e se deus se tornou homem então é uma é uma questão de amor é uma questão humana é uma questão onde é, existe uma preocupação com a pessoa que está diante de você essa é a grande questão do evangelho. Né? E nós não podemos perder isso diante das redes sociais. Quando nós estivermos nas redes sociais, nós ainda precisamos nos lembrar que diante do outro lado da tela, do outro lado do computador, existe uma pessoa que foi amada por Cristo. Existe uma pessoa que foi criação de Deus. Um outro perigo também que nós temos é a questão do mundanismo. A rede social, ela, cada rede social ela possui... Uma, uma forma de se expressar ela existe cada rede social ela tem a sua maneira de você compartilhar conteúdo por exemplo youtube você compartilha vídeos longos uh, facebook é fotos e comentários grupos né você entra em grupos você faz parte de grupos, existem as páginas, o Instagram, você entra, são fotos e comentários, tem ali os stories, tem os videozinhos curtos, aí tem o TikTok, que é videozinho curto de dancinha, é coisinha rápida ali, é um conteúdo bem mastigado, bem rápido. Então, cada rede social, ela tem a sua particularidade. Só que essas particularidades, no mundo, elas vão tomando formas que, para nós, elas não servem. Por exemplo... Uh, eu vou citar aqui o TikTok. O TikTok você entra e você vê muita dancinha. tá ali a musiquinha tocando, a pessoa não presta atenção naquela musiquinha que está falando, mas as pessoas estão fazendo aquela trend, elas estão fazendo aquela dancinha, eu vou fazer também. E aí você pensa, poxa, mas eu sou cristão, então eu vou colocar aqui alguma coisa do evangelho. E aí você entra naquela onda e, e, e quer passar o evangelho a, 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 através de dancinhas de TikTok. Não, eu não acho ideal fazer isso. Não acho ideal fazer isso, porque você está é, 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 usando a maneira como o mundo usa para tentar falar de Deus. E nós já falamos aqui em aulas anteriores, que não dá para falar de Deus sem Deus. E Deus ele não se mistura com coisas profanas, porque Ele é santo. E muitas das vezes aquela dancinha é uma dança profana. E como que eu vou pregar o evangelho através de uma dança profana? Né? Às vezes, na, na, por exemplo, o Twitter. O Twitter é uma, uma rede de muito comentário. Não tem tanta foto, não tem tanto vídeo. É mais comentário. E, e as pessoas ali se exaltam e, e, e discutem. E acabam uh, perdendo um pouco do, do, da linha ali. E, e, e nessa discussão acabam se agredindo. Eu vou pregar o evangelho dessa forma, agredindo outras pessoas? Não, eu tenho que pregar o evangelho através de amor. Então nós não podemos cair na nessa nessa falácia de usar o a maneira como o mundo o mundo está se é, se portando para tentar falar do evangelho. Nós somos cristãos, nós somos diferentes. Nós não somos desse mundo. A nossa maneira de pregar o evangelho é diferente. A nossa maneira de agir perante a sociedade é diferente. Nós não podemos repetir os costumes do mundo.
0: É não deixar entrar para dentro da igreja o mundo, né? é usar de maneira consciente. Eu acho que tudo isso nos leva até o terceiro tópico, a igreja e os pecados virtuais, que ele vem falando sobre sensualismo. Né? A noção de santo e profano nunca deve ser esquecida pelo cristão. Sede de santos porque eu sou santo. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 16. Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes que usam as mídias sociais. Muitos a utilizam de forma pecaminosa. WhatsApp, Instagram, Messenger, dentre outras mídias sociais, quando usadas de formas adequadas, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalho. Contudo, quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagem de texto de um relacionamento adúltero se torna um instrumento do pecado tornam-se espaço do diabo, os inúmeros escândalos expostos na internet mostram isso, a web torna público a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Quis ler esse primeiro parênteses para entendermos quão perigoso é você usar a rede social também para o mal. Da mesma forma, nós já falamos aqui, a rede social, as mídias em gerais, elas podem ser de forma benéfica para o evangelismo. Mas ela pode ser também uma forma de te levar para o inferno. Uma coisa é você postar é, uma mensagem de evangelismo. Outra coisa é você postar uma foto sua, íntima, para outra pessoa. Uma coisa... É você usar aquela ferramenta como uma ferramenta de trabalho. Né? Vamos tirar aqui até do evangelismo. Né? Mas uma ferramenta de trabalho. Outra coisa é você usar aquela ferramenta como uma forma de adultério. Devemos tomar cuidado com isso. Porque cada vez mais cristãos estão indo e sendo levados ao inferno por causa que não sabem usar. A rede social, não sabe se comunicar, tem uma ferramenta, está sozinho, como você falou, Lucas, e é interessantíssimo, é uma, uma ferramenta isolada, né? é uma ferramenta que você está diante de uma tela fria de um computador, você não interage com ninguém pessoalmente. Então você olha para um lado, não tem ninguém, você olha para o outro, não tem ninguém, você olha para trás, não tem ninguém, você olha para frente, só tem um computador. Aí você ali pensa, estou a sós, posso fazer o que eu quero. A única coisa que você esquece de olhar para o alto, que ali Deus está te vendo. Em tudo os pecados que é feito em oculto, nas redes sociais, Deus está vendo. E o problema é que assim você perde a sua salvação. Por isso que devemos ter zelo, devemos tomar cuidado com aquilo que deixamos, com aquilo que permitimos. Entrar para dentro das nossas igrejas. Também sou contra uh, a troca da igreja física pela igreja social. Nós já falamos isso na aula passada. A igreja num ambiente da internet, num ambiente web, isso eu não concordo. A igreja precisa de um espaço físico, mas temos que tomar cuidado. Tomar cuidado por quê? Porque tem muita gente tentando levar a igreja para a web, mas ao mesmo tempo, Permitindo o pecado entrar. Ao mesmo tempo, corrompendo princípios bíblicos. Não que uma coisa esteja ligada com a outra, mas temos sim que ter prudência naquilo que estamos fazendo e da forma que estamos usando no os nossos computadores. O Gui,
1: o brasileiro, ele fica em média, isso é média, 3 horas e 49 minutos nas redes sociais. Por dia. E aí você pensa, assim, poxa, mas... Vamos arredondar aqui para quatro horas. Pô, quatro horas é quase nada, né? O que é quatro horas? Se você contar que o dia tem 24 horas, você tira oito para dormir. Você deveria trabalhar pelo menos oito, já são 16. Sobram 8 horas. Nessas 8 horas você tem o transporte, é, de casa para o trabalho, muitos estudam, é, e aí você tem o relacionamento familiar, alguns tem o culto da igreja os eventos as as responsabilidades da igreja as responsabilidades de casa e ainda sobra quatro horas para ficar nas redes sociais é muito tempo é muito tempo e não só por isso né, não só pela questão da perda de tempo nas redes sociais o brasil é o país que tem mais cirurgias estéticas no mundo por ano, é um milhão e meio de cirurgia estética que é feita por ano. O que, que, eu, o que, que me denuncia com isso daí? Se o brasileiro ele fica apenas atrás da Índia nas redes sociais, porque a Índia ela fica 3 horas e 55 minutos, poucos minutos a mais que o Brasil só, e o Brasil é o país que mais tem cirurgia estética, eu imagino que há um pecado de narcisismo, há um pecado da, da vaidade que está levando o brasileiro a não se conformar com a sua imagem e buscam sempre a, a, a aperfeiçoar a sua imagem porque nas redes sociais existem inúmeros filtros e aí quando você está muito tempo nas redes sociais você vê ali aquele rostinho liso, aquela pele lisinha aquele olho verde, você vê aquele cabelo bonito tudo muito bonito, tudo muito maquiado aquele mundo falso que você não vive e aí você olha para o espelho e você vê a sua imagem que já não é perfeita igual você está vendo na rede social você não se aceita você não se aceita. Imagina a, a mente de um adolescente. A mente de um adolescente que passa o tempo inteiro nas redes sociais e vê a, a, as suas amiguinhas, os seus amiguinhos ali, através de filtros. E vê o rosto, a imagem tudo muito lindo, tudo muito belo, e aí quando ele vai lavar o rosto pela manhã e ele olha no espelho, ele vê aquela imagem cheia de espinha de cravo, é, é, vê que não é o cabelo ali todo ressecado, Aqueles, é, é, aquelas imperfeições comuns da puberdade, e o adolescente ele não sabe que é por conta da puberdade que aquilo ali vai passar. E ele imagina que ele é uma aberração da natureza. Ele imagina que ele é imperfeito, que ele não é digno de ser amado, que ele não é digno de ser querido porque ele é feio. E então nós vemos um grande número de adolescentes que estão afundando cada vez mais na solidão. Os adolescentes se afundando na depressão. E por muitas das vezes é por conta da sua imagem. E ele não entende que aquilo ali vai passar e que é, em algum momento as espinhas vão embora, que o cabelo é só fazer um tratamento que melhora, que a pele ainda vai melhorar, que tudo vai ficar bem. Ele não entende isso. Porque ele olha para os seus amigos e vê todos eles perfeitos nas redes sociais. E nós vemos casos de muitas das vezes adolescentes tirando as suas próprias vidas por conta dessa depressão. E aí eu me pergunto, onde nós como igreja estamos nessas situações? O que que nós estamos fazendo para mostrar para esses adolescentes que eles custaram o sangue de Cristo, para mostrar para esses adolescentes que eles são amados por Deus? O que nós estamos fazendo para ajudá-los? Existem inúmeros pecados sendo cometidos nas redes sociais. E nós como igreja, nós não estamos denunciando esses pecados. Nós não estamos ensinando dentro das nossas igrejas as pessoas a resistir o diabo nas mídias sociais. Porque a Bíblia nos fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas nós não estamos ensinando. Mas não é porque nós não queremos ensinar, é porque nós também não sabemos como fazer isso. E nós precisamos urgentemente voltar os nossos olhos a partir da ótica cristã para as redes sociais. Para que as próximas gerações não venham sofrer com a, a, o convívio excessivo de redes sociais sem uma orientação cristã.
0: É isso, Lucas. E Devemos, na verdade, encarar as redes sociais de forma diferente mesmo. Devemos ali olhar para o id de Jesus e tentar incluir isso nas redes sociais. Tentar incluir isso na internet. É usar essa ferramenta tão poderosa que nós temos na mão, mas para o bem, para o evangelismo. Eu me pergunto, e vem essa, essa coisa na minha mente. Imagina Paulo. Com o Facebook. Imagina Paulo. Com WhatsApp. Imagina Paulo. Nas redes sociais. Quanto mais. Ele não teria evangelizado. Imagina. Os discípulos. Com aquele amor todo. Com, aquele, com aquela paixão. Entendendo verdadeiramente. O significado do id. Tendo uma ferramenta dessa nas mãos. Né? ou um simples celular que fosse. Ia ser muito diferente, não ia? Então, por que, que nós não podemos usar isso para o nosso benefício nos dias de hoje? Por que não pegarmos nós, tudo que nós temos de uma ferramenta espetacular, nas mãos, para evangelismo e não evangelizamos? Por que não? de vez usarmos e perdermos tanto tempo com besteira, não começamos a usar essa ferramenta para levar o amor de Deus para muitos? Porque é isso que precisamos. É isso que nos é pedido e que nos é chamado. Temos que evangelizar. Tá vendo uma geração totalmente conectada. Tá vendo uma geração aonde o interpessoal, né? vai ficar cada vez mais real e distante, não é? Então, precisamos evangelizar, precisamos usar essa ferramenta para alcançar essa geração, e levar essa geração a Cristo.
1: Lembrando, é sempre bom a gente pensar também, a rede social, ela facilita muito. Você tocou num ponto aí bem interessante, lembrando de Paulo, lembrando dos... Dos apóstolos, né? É... Para evangelismo, a rede social tem uma seara gigantesca. Tem um alcance muito bom para a gente poder evangelizar. Para compartilhar da nossa fé, para muitas das vezes compartilhar testemunhos, é... fazer, vamos assim dizer, a apologética através das redes sociais, é uma excelente ferramenta. Agora, as redes sociais já não servem para discipulado, para pastoreio. As redes sociais elas já não servem para você é, orientar uma pessoa. Porque um discipulado, um pastoreio, ele precisa ser feito no particular. Ele precisa ser feito no olho no olho. Pecados precisam ser confrontados pessoalmente pecados precisam ser denunciados pessoalmente porque quando você se senta com uma pessoa e olha no olho dela quando você conversa com aquela pessoa e aponta para ela onde está o erro dela você não o faz de uma maneira aberta, de uma maneira pública você leva ela para um gabinete pastoral você leva ela para uma conversa particular e nessa conversa é, sempre é preciso e eu acredito que, que isso é uma orientação de, de, de todas as igrejas de você fazer ali uma oração e trazer o Espírito Santo a direcionar aquela conversa e pedir né, ao Espírito Santo para direcionar aquela conversa e a partir dessa direção do Espírito Santo porque o maior interessado em convencer o homem do, 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 do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo porque se eu vou aqui conversar com o Guilherme, a gente vai aqui um orientar o outro, e eu sei que o Guilherme está ele, ele cometendo alguns erros, eu vou querer apontar, eu vou querer criticar ele, e eu vou querer entrar numa discussão aqui de quem está certo, de quem está errado, já não tem o Espírito Santo. Agora, quando tem o Espírito Santo, o Espírito Santo ele vem e me constrange do meu erro, me constrange do meu pecado, e traz uma orientação. E para isso é preciso ter o contato físico, é preciso ter o contato humano. Eu não lembro se é Eclesiastes ou se é provérbios que diz que com o ferro se afia o ferro. Então, a partir desse pensamento, é preciso ter o contato humano, é preciso ter a realidade do olho no olho, do abraço, do ombro amigo, é preciso ter ali o, o, o calor humano, o relacionamento pessoal, porque Deus nos criou para relacionamentos, Deus não nos criou para solidão. Eu já falei em aulas anteriores, eu volto a falar, que quando Deus estava criando tudo, a Bíblia nos relata que Deus dizia o seguinte, e a Bíblia nos relata o seguinte, viu Deus que era bom. Deus criou tudo e viu que era bom. Quando Deus cria o homem, ele diz, e viu Deus que era muito bom. A primeira coisa que a Bíblia diz que viu Deus que não era bom, era a solidão do homem. Porque Deus diz, não é bom que o homem viva só. Então, Muitas das vezes nós pensamos que é apenas na solidão de ter uma companheira, que é apenas na solidão da, da solteirice que Deus acredita não ser bom. Não, a solidão que Deus ali diz que não é bom é a solidão da falta de uma pessoa para estar junto, da falta de comunidade, da falta de união, da falta de ter alguém com quem você pode contar. E as redes sociais nos trazem isso, solidão. Nós não podemos viver nossa vida só nas redes sociais. E as próximas gerações, elas vêm e vêm forte para ficar apenas nas redes sociais. Eu te convido a fazer um, uma reflexão. Quando você sair da sua casa, até mesmo dentro da sua casa, comece a observar o comportamento das pessoas. Na maior, na maior parte dos casos, você vai ver que as pessoas elas vão conversar, vão bater um papo ali, mas dentro de 5 ou 10 minutos, elas vão procurar o conforto do celular. As pessoas vão estar tá até conversando, mas elas vão pegar o celular e vão começar a zapiar as redes sociais. E logo tudo fica silencioso e cada um imerso ali no seu mundo, na sua bolha, vendo pessoas do outro lado do mundo compartilhando alguma coisa. Mas aquela pessoa que está do seu lado ali e tentando compartilhar um pouco da sua vida é ignorada. Repare como que isso tem sido mais frequente e isso vai se acentuar. Eu disse agora há pouco que a igreja precisa orientar as pessoas na maneira como se portar diante das redes sociais, mas também a igreja precisa orientar as pessoas que isso é uma coisa que está vindo e vai se agravar. Pais vão perder o contato com seus filhos por conta das redes sociais. Irmãos vão perder, perder contato entre si por conta das redes sociais. Aquilo que por muitas das vezes poderia ser motivo para unir, para facilitar o, o contato, vai distanciar muitos traz para perto aquele que está do outro lado do planeta mas leva para longe aquele que está do meu lado nós precisamos estar atentos nós precisamos como igreja denunciar esses, esses erros se nós não fizermos isso a bíblia já nos diz que no fim o amor de muitos se esfriaria e dessa maneira, esse esfriamento do amor de muitos vai se acentuar cada vez mais. Então nós precisamos, urgentemente como igreja, começar a orientar dentro das nossas igrejas as boas práticas e as boas maneiras de se usar a rede social, de se usar a internet. É uma nova vida, é, um, é uma nova maneira de se expressar, é uma nova maneira de... Estar presente de compartilhar algo, mas é uma maneira que se usada de forma errada, nos leva para longe dos nossos entes queridos, dos nossos amigos, nos leva muitas das vezes para longe de Cristo. Nós precisamos estar atentos a isso.
0: É usar da maneira correta e da forma certa, é ter prudência, é saber usar. É isso que precisamos entender em rede social. Amém? Vamos orar? Vamos concluir essa lição. Você quer falar mais alguma coisa, Lucas? Então vamos orar. Chegamos ao fim de mais uma aula. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Eu oro ao Pai e clamo ao Senhor, Deus. Que o Senhor venha mesmo, Pai, e está abençoando cada casa, cada lar. Deus, em nome de Jesus, desperta-nos, seu Pai para estar mais próximo do Senhor, ó Deus. Desperta-nos, ó Deus, para te buscar da maneira correta. Desperta-nos, ó Pai, para estar, Senhor, até mesmo usando, Senhor, as redes sociais da maneira certa. Livra-nos, ó Deus, do pecado. Livra-nos, Senhor, das armadilhas e das ciladas que o inimigo, o Pai, tem colocado na nossa frente, Senhor, enquanto usando, Senhor, essa ferramenta, que eu creio que foi o Senhor que nos deu. Nos ajude, ó Pai, a usar essa ferramenta tão legal, essa ferramenta tão lúdica, que é a internet, ó Pai, de uma forma de evangelismo, de uma forma de implantar o seu reino. Senhor, em nome de Jesus, abençoa esse lar, abençoa essa casa para a honra e glória do seu nome a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor seja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs com cada lar que nos ouviu e com toda a amada igreja e junto nós digamos
1: Amém